0: Сайт просветление А, Друзья, хочу напомнить, что у нас есть тема для сегодняшней рубрики, которую мы в прошлый раз затронули, но не стали разворачивать. Звучит эта тема так. Чем отличается наказание от силового реагирования? может быть кому-то вопрос этот непонятен будет если, если это так то давайте сначала поясним если же вопрос если же вопрос понятен то мы можем его начать разбирать
1: добрый вечер всем дорогие друзья реагирует человек спонтанно как правило наказание следствие осознанного действия. А может ли быть вообще реагирование наказанием? Ну, допустим, подчиненный вывел начальника из себя, ну, чем-либо, да, и начальник оказался вспыльчивый и, скажем, в попытке реагирования своей просто взял и уволил его, да? Ну, это вот была, допустим, чистая реакция. Но будет ли тогда эта реакция наказанием для подчиненного?
0: Ну, то есть, вот, Вадим, вы считаете, что вся разница в осознанности да, реагирования, пусть даже силовой реагирует, да, допустим, да, у человека есть возможность отреагировать силовым способом, дать помощь всем вокруг. Вот, но если он это делает неосознанно, значит, это реагирует. Если он осознает что он делает, то он наказывает.
1: Я считаю, что да, разница в мере осознанности, осознанности, но ведь по сути тот, кто получает, так сказать, да, человек, для него может быть и не важно из каких побуждений действовал человек, реагировал, либо осознанно наказал ведь реакция она тоже может быть очень болезненная. Человек может выхватить пистолет и пристрелить вас, да? Это будет чистое реагирование, но вам от этого легче не не станет будет ли это наказание 100%. стопроцентов. То есть реагирование может быть, то есть оно может быть равно наказанию ничуть. Не уступать ему по свойствам, так сказать.
0: Друзья, кто еще что думает, присоединяйтесь. И, ну, смотрите, вот, допустим, есть у вас возможность стукнуть человека, да? Но в любом случае, вот смотрите, если у вас возникла вообще такая мысль, возникло такое желание наказать человека, там, как-то отреагировать на его действия, то это же реакция. Давайте вот разбираться именно в этом. Если это все-таки реакция, если вы посчитали, что ну, человек заслуживает вашего наказания, то вы же реагируете так или иначе, или нет? Или вы вот прямо так с холодным разумом, высчитывая, да, все по числам практически, вы считаете, надо вот сейчас вот этого человека надо наказать.
1: Да вот именно мышка, вы совершенно правы, что в любом реагировании всегда есть доля наказания, и в любом наказании, самом спланированном, есть доля реакции, потому что если бы не было доля реакции в наказании, то и, в общем-то, и наказывать не было бы никакого смысла.
2: Мышка, ну, реагирование, это, соответственно, если неосознанно вы среагировали, а вы отдали энергию. А если вы, скажем так, приняли во внимание, увидели это и обратно забрали энергию, то это уже наказание. В любом случае это решать самому человеку, что делать. Либо реагировать, либо наказывать. Была у
0: кого-нибудь когда-нибудь такая ситуация, что вы понимаете умом, что наказать человека надо, но вам абсолютно не хочется, вы не считаете, что он там виноват, вот у вас нет такого эмоционального желания да, вот, статус-кво восстановить, но умом вы понимаете, что человека нужно наказать за какое-то действие.
1: Тогда это будет реакция ума-мышка. Это не реакция эмоций, да, когда человек тут же там выстреливает, что называется, а реакция ума, он обдумал и решил, что вот надо наказать. Это реакция ума, это тоже реагирование. То есть вот мы уже выяснили, что реагирование бывает эмоциональным, то есть таким быстротечным, да, скоропалительным, а бывает реагирование ментальным. То есть оно может быть дольше во времени осуществляться, более обдуманным.
0: Ну хорошо, давайте тогда в этом направлении пойдем. Кто, как видит, чем отличается эмоциональное реагирование от реагирования ума, как Вадим выразился?
1: Ну здесь очень просто. Человек, реагирующий эмоционально, он движен эмоциями. И эмоции, они, как правило, ну скоротечны. Всякая эмоция, она же не может долго держаться. Будь то радость, печаль, гнев... Это, как правило, вот вспышки, да, особенно такие эмоции, как гнев. Человек разгневался и вот под воздействием гнева может там отреагировать. Это будет чистая реакция. но а последствия уже могут быть наказанием. То есть он серьезные вещи может причинить человеку, которые будут реальным наказанием для него, да. Но мотивы поступка человека, это чистая водореакция, да, была, он, может быть, и не планировал там, он вообще не думал, то есть не, не включал мозг, так сказать, он реагировал эмоционально под воздействием эмоций. И, соответственно, человек взвешенный, уравновешенный, э- умный, да, о которых, как говорят, который не привык реагировать эмоционально, со здравым, холодным рассудком, там, допустим, он пришел, как вы мышкой говорите, к мнению, что вот какого-то человека нужно обязательно наказать. Но мы уже не будем разбирать мотивы, какими он руководствовался, почему его надо наказать. Ну, допустим, это так оно и есть. Да? Все логические выводы свелись к одной точке, что да, вот этого человека ну, просто вот необходимо наказать. Да, здесь уже будет уже чисто ментальное обдумывание. То есть, раз человек пришел к этому выводу, то значит, это ментальная реакция, ментальный вывод, так сказать, в ситуации, по по которой действует человек. Вот, скажем, если начальник применяет санкции в отношении подчиненного, ну, скажем, увольняет его, да, причем он делает это, допустим, не реагируя, а под воздействием объективных данных, скажем, начальнику донесли, скажем, предоставили какие-то факты, что данный работник не выполняет свои обязанности, выпивает на работе, прогуливает. И вот этих фактов скопилось, скажем, донесений заявлений, жалоб, да, и вот он. Берет эту стопку, жалоб думает, ну да, в общем, никуда не годится, так развалится весь наш трудовой коллектив. Мне, как бы надо как-то на это отреагировать, допустим, да, и я должен его уволить. Ну, допустим, этот работник ценный, но, тем не менее, чтобы не разлагать весь коллектив, он берет или увольняет, вот что это будет. Наказание или реагирование со стороны начальника?
2: Ну, конечно, я думаю, что это наказание, что он его уволил, это ему наказание. А если он его бы поругал, там, какой-нибудь им дам выговор, это как бы было бы немного другое.
1: Но ведь он принял решение под воздействием жалоб ниже членов трудового коллектива, мастеров, там, допустим, начальников смен и так далее, руководитель предприятия, слушает это все, но он понимает, что работник, допустим, там высокого разряда, очень квалифицирован, как бы, и в иной раз ему просто трудно найти замену, да, но вот он ведет себя таким образом, что действительно разлагает трудовую дисциплину, на него очень много жалоб, и он где-то, может быть, и не хотел бы его уволить, но вот жалобы продолжает поступать, и вот что ему делать? Не реакция ли будет это начальника на внешние раздражители, так сказать, на ту информацию, которая к нему поступает в отношении этого человека?
2: Мне кажется, у начальника редко бывает реакция. Он, в принципе, управляет своим процессом, я так думаю. Редко замечаю, что они реагируют. Чаще всего они всегда принимают решения спокойно и холоднокровно. А уж насчет уволить, они это уже продумали. И если уже эта версия запущена где-то, обязательно это выполнят.
3: То есть такого как фильмов нету, да? Как вот в фильмах показывают. Вы уволены так вот на эмоциях.
2: В последнее время такого я не замечаю. Обычно все тщательно готовится. Ищется какая-то причина. Либо это сокращение, либо это какая-то минимализация, либо еще что-то, и красиво-красиво, по всем документациям, по всем так правилам вы подходите, и до свидания.
1: В американских фильмах обычно увольняют
2: последнее время настолько красиво увольняет, что даже ищут работу. Мы вот вас увольняем, но мы вам предварительно нашли работу. Либо предлагают, вот я знаю, у нас одной сотруднице так сделали, ей предложили в горкоме какое-то место, либо в школу пойти учителем, либо в детский сад. Вот она у нас ушла, сопротивлялась, сопротивлялась, но директор так решила, и она ушла у нас в детский сад. Работает там методистом.
1: Ну, в данном случае, вот Оксана, может быть, это и не было никаким наказанием. То есть, были объективные обстоятельства того, что требуется сокращение штатов, его как бы не избежать. То есть, в начальство нет цели кого-то наказать этим самым, но, тем не менее, есть потребность сократить штат. Они миновать этой участи не могут, и, конечно, вот они вынуждены кого-то выбирать, Соответственно, самых слабых, может быть, самых менее опытных и так далее. И как бы сокращать, и, может быть, вот, и работу даже искать, да, то есть помогать человеку. Но это же как бы он как бы не наказывает человека, у него нет цели наказать. Он просто выполняет свою
4: работу.
2: Да, чаще всего увольняет они слабых и не менее опытных, а увольняют компетентных даже сказать, чтобы они не мешали слишком у длинный язык. И везде они залезают, куда не надо. В бухгалтерию, например, лезут. Каждый месяц бегают, бухгалтеров достают по бумажкам. Все ли правильно тут заплатили, а здесь неправильно заполнили. И поэтому те бегут, капают дальше, а те там дальше. И вот создается такая обстановка, что этот человек слишком много и лезет, куда не надо. И красивенько его полномерненько убирают. Залез не туда, куда надо. И продолжает лезть.
3: Ну, Так Чем же отличается
1: наказание от реагирования?
2: Наказание продумано, а реагирование нет.
1: То бишь, временем реакции. То есть реагирование. Здесь моментальная реакция, наказание. Реакция, как бы отсроченная во времени. То есть человек все обдумал перед тем, как принять решение.
0: А давайте, друзья, вспомним драматический наш треугольник, да? То есть жертва. Жертва, она реагирует всегда. Что обуславливает реакцию жертвы? Почему жертва вообще не может из этого треугольника выбраться? Почему она обречена реагировать? У нас была даже тема такая, почему жертва всегда обречена
2: реагировать? Ну, потому что ей нравится.
3: Ну, как, вот спроси жертву, скажи, тебе нравится, да, так вот реагирует Жертва, что вам скажет?
2: Ой, основатель так, конечно, нравится, она больше не, она по-другому не может, она на каждом углу стоит и рассказывает, что здесь не так, все не так, и на каждом слове у нее ужас, вот которая у нас ушла, самая такая негатив, это везде лезла, все знающая негативщица, у нее всегда было слово каждый день ужас. Ужас, вот у нее всегда одно и то же было слово.
1: Вот Алина пишет, можно переложить наказание на кого-то другого. На мой взгляд, это вообще можно выстроить определенную структуру управления, такую, что вам, в общем-то, и не придется никого наказывать, но вся структура управляющая будет создана таким образом, что наказание, ну, как бы автоматически будет, да? опоздал на работу, там штраф, и там даже это не вы принимаете решение, это там все автоматом, да, вот, и я знаю, на многих предприятиях такая система внедрена, там вход по пропускам, по электронным, они считывают время, если ты на 5 минут опоздал, там штраф 500 рублей, автоматически уже с зарплаты спишется, там, и никто вроде никого и не наказывает, да, все заложено в структуре управления, да, так тоже можно. И вот Алина спрашивает, если человек реагирует, будет ли это наказанием? Ну, конечно, будет. Человек, ведь получается, полна, и здесь нет разницы, кто ему и чем, и как наваляет. Да? То есть, конечно, для того, в отношении кого применяется реагирование или наказание, он получает в любом случае сполна.
0: Вспоминайте, да, драматический треугольник. У игрока в драматическом треугольнике нету Чего? Нету своей энергии на то, чтобы от себя сделать действие. Соответственно, такому человеку, чтобы сделать любое действие, нужно что?
2: Нужно, чтобы другие отреагировали тоже.
0: Да, то есть нужно действие какое-то с другой, с противоположной стороны, со стороны оппонента. И вот уже на действие со стороны оппонента жертва будет реагировать.
1: Но получается, тот, на кого реагирует, уже не будет жертвой, если в отношении него всего лишь реакция.
0: И почему? Как это связано? Драматический треугольник, он крутится по кругу, они друг у друга реакции вызывают, они за счет этого и существуют. Они то одну роль играют, то роль жертвы, то роль агрессора, то роль спасателей. Вот они меняются местами все время. И за счет этого имитируют жизнь, бурную деятельность.
3: Понимаете, да? То есть тот, кто реагирует, да, он не может сам действовать самостоятельно. Ему надо, чтобы даже, даже наказать не может. То есть вот мышка ж не зря сказала, да, бывало у вас такое, что вроде надо отреагировать, да, не хочется. Особенно, когда э, бывает, вот человек вроде виноват, да, а он раз, допустим, такой, ну там признался, да, там, что виноват там или еще что-то. И раз, и такой потенциал пропал. И уже не хочется ничего делать.
0: Вот, кстати, кла... пример. Вот если человек накосячил что-то и извинился перед вами, последует ли за этим с вашей стороны наказание или нет?
1: Здесь, немножко все очень индивидуально. Бывает, что извинения просто недостаточно, если речь идет о каких-то крупных денежных средствах. Ну, поймите,
3: да, вот это вот ощущение, когда отпускает тебя вы будете наказывать после этого
2: основатель в тот момент наступает такое что как будто все это рассеивается и вроде бы как мы смысла то нет россии как бы уже наказывать
3: вот вот что это реагирование
1: или нет но получается что да тогда основатель что вот если какой-то остался импульс, и человек порывается наказать, то значит это да, это ну, реакция в той или иной степени. Но в некоторых случаях человек в любом случае, даже если он полностью остыл, он будет это делать только лишь потому, что вот как я говорю, того требует суть дела. Например, на кону стоят большие деньги.
0: Тут вопрос энергетический. Откуда берется энергия? на наказание, вот когда там человек извинился, и раз и все. И нету никакого. желания наказывать его рассеялось. Откуда была взята энергия,
2: которая требовала выхода в наказание? А мышка, я вот сейчас точно не могу сказать, но, наверное, это получается из самого человека, что ли, взята. Раз она рассеялась, да, вышла. Ну, как бы... Наверное, так. Вот я сейчас пытаюсь это увидеть и прочувствовать. Из какого человека, Оксан? Из того, который хотел наказывать, или из того, которого хотели наказать? Ну, я так чувствую, что из того, с которого хотел наказать, и потом извинились, и все развеялось. Вот, который хотел. Наверное, из него она все-таки ну, ушла. Может, я ошибаюсь, конечно, но почему-то ощущение именно такое. Может, я галлюцинирую?
1: Но надо еще разобраться тогда, что такое наказание, что будет действием человека, как бы ну, с выгодой для себя, да? Может, и не наказывать, но просто действовать в выгодном для себя ракурсе. Ну, допустим человеку там в аварии задели машину допустим автомобиль допустим дорогой тот кто задел допустим извинился тот его простил он понимает что как бы, причинен серьезный там ущерб да, имущество и он понимает все равно надо оформлять да? и мы сейчас вот разъедемся и все я останусь там скажем в убытке полмиллиона да но зачем если у меня допустим страховка каска надо все оформить грамотно и тогда мне все выплатят То есть, с его стороны тогда будет просто действие в свою пользу. А для того это может выглядеть как наказание, допустим, если у него страховки нету, что-то еще. Смотрите, правильно же
3: сказали, да, что
1: наказание,
3: оно неотвратимо, а реагирование отвратимо получается, понимаете? То есть, когда ты реагируешь, ты реагируешь на то, что у тебя забрали энергию, либо ты отдал. То есть ты оказываешься в состоянии жертвы в какой-то момент. Но ты чувствуешь силу какую-то и противостояние, чтобы забрать связь вот эту. И в этой связи у того человека энергия. И ты хочешь забрать. Понимаете? Вот человек пошел, извинился, он сказал, на, забери эту энергию. Понимаете? Вы получаете, и так раз, все,
1: вроде как ничего не нужно делать. Вот оно реагирование. То есть основатель э, остыть и простить, это чистая водореакция получается.
2: А с энергией что происходит? Вот ты простил. Энергия как будто рассеялась. Это что?
3: Ну так же, как и когда человек возбудился на э, действия да, другого человека. То есть решил наказать. Это вот реагирование. И потом он остыл точно так же,
1: когда получил свою энергию обратно. Это тоже реагирование. Ну тогда мы приходим к выводу основатель, что любые эмоциональные реакции, ведь это речь идет об реакциях нашего астрального тела, да? эмоций, эмоционального тела точнее. То есть это в любом случае все реагирование. И все, что в здравом рассудке, как бы... Произведено, а это уже все тогда, уже нереагирование
2: получается. Получает основатель, когда я хочу, скажем так, вот я хочу, например, вот это. Вот это уже не реагирование когда от себя.
1: Мне вот помнится, мы еще разбирали на одном из прошлых занятий покупки, то есть человек, любые покупки совершает под воздействием эмоций, да. Получается, что любая покупка – это тоже реакция человека.
3: Получается, реагирование, да? То есть, понравилось, что-то раз купил, отреагировал.
0: Все, что делано не на своей энергии, а как реакция на чужой всплеск энергии – это все реагирование.
3: По большей части люди реагируют. Это и есть позиция. Кого эта позиция?
1: Жертвы, основатель.
3: Ну да, жертвы. Нам хочется реагировать, Ну и такие болтаемся, просто так и реагируем просто на события. Понимаете, да, теперь, почему мы знаем, чего мы не хотим? Потому что мы реагируем, реагируем на те силы, которые на нас воздействуют. Мы говорим, я не хочу это, не хочу это, не хочу, чтобы было вот так или вот так. То есть силы, которые на нас нас воздействуют, то есть мы реагируем, в положении жертвы находимся. Понимаете, почему я вам говорю, важно знать, что ты хочешь, но это будет только на твоей энергии. Не получится так, что я хочу там золото и бриллианта, это не твоя энергия.
1: Понимаете? И еще получается, основатель, что эмоции нам не дадут правильного ответа, чего же мы хотим на самом деле, а что нам может дать. Вот мы говорим, что надо точно знать, чего мы хотим, но все знает у нас, как правило, ум, то есть ментальное тело. Получается, нужно к нему обращаться.
2: Нужно обращаться к желаниям души, слушать свою душу, что она хочет.
1: Но ведь душа – это скорее больше эмоций, наверное. Вот Константин пишет,
3: невиновных наказывать. Вот как раз таки, когда вы осознанно действуете, наказываете, вы тратите свою энергию, и вы сто раз подумаете, нужно ли наказывать или нет. А вот если вы реагируете, то вам лишь бы отреагировать. Может быть, ну, защитить свое эго где-то, да, с позиции жертвы. То есть сильная жертва такая. А да, я сильнее. Как у нас тут про бабушек рассказывали, да? Человек сильнее бабушек. То есть и показал, да, свою силу. Понимаете? То есть э, например, вероятность, что под раздачу кто-то попадет, да, когда неосознанное реагирование силы, то есть, сила есть, да? И человек реагирует силой. То есть он, ну, жертва сильнее других жертв. И борется за право быть больше жертвой, да? да? тогда будет постоянная несправедливость.
0: Ну да, так рождается агрессор. Тот, кто реагирует на на чужой всплеск энергии, агрессор.
1: Агрессор, получается, тогда не может наказывать, он может только реагировать?
0: Вот он почему оказался в треугольнике, да? Он по виду похож на человека, у которого есть сила. Вот он сейчас всем раздаст. Но по сути своей нет, он не сила, он имитация силы. Он такая же жертва по сути своей,
2: только реагирующая агрессивно. А мышка... Вот вы сейчас сказали слово агрессор агрессор да у меня такой образ возник что он такой ну какой-то в темной такой дымке серый почему-то и почему-то что он больше интересно почему так возникло что он большой это что там чего в нем там больше почему вот именно так я его видела и именно его
0: да это интересный очень вопрос Оксана Почему люди выбирают ту или иную роль в драматическом треугольнике? Почему кто-то выбирает роль агрессора, кто-то
2: выбирает роль жертвы, кто-то спасателя? Ну, наверное, те выбирают, где им комфортней, кто-то выбирает эту роль.
1: Но в ситуации Алины, Алина, в вашем случае, наверное, вы сами ответили, что обстоятельства так сложились. Здесь не было ни реагирования, ни наказания.
0: Ну да, так и есть. Да, вот почему человек выбирает роль агрессора? Потому что может. Потому что ему кажется, что этот путь проще, легче. Что если кому-то дать по голове, что его все забоятся. Ну форма такая, да. То есть вот он в какой-то момент увидел, что так проще ему. И он этой формы придерживается.
2: А лучшая защита нападения.
3: Ну, это, знаете, вторая ступень жертвы. То есть жертва, когда развивается, да, она хочет стать агрессором.
2: Что она эволюционирует тоже?
1: Да это, наверное, нельзя назвать эволюцией. Это разные стороны драматического треугольника.
2: Ну, почему эта жертва, наверное, все-таки она же. Он становится все крепче и крепче и уже потом как бы это перерастает вот в огромную такую скажем так в агрессора которого я увидела вот. и она наверное гордится что она вот может всех одним пальцем и одним ударом замять скажем так были же такие в 90 е ходили э, малиновые пиджаки
1: Да, но в итоге-то они все плохо кончили, большинство из них. Да почему? Нет, не все.
3: Да мало кто на самом деле.
2: Может быть, они вовремя там осознались или что с ними произошло, вот эти пиджаки? Может, у них ватка ослабла или что?
3: Да, понимаете, не в этом дело. У всех возможность появилась. Но взяли возможность кто? Самые, ну так скажем, рисковые, да. Но не все смогли удержать. Но какие-то резонансные вещи мы увидели. То есть люди увидели, да, толпа. Говорит, нет, туда не надо ходить. Там, Там убивают, вон, да. Но это одного убили из там тысячи. Понимаете? и э, вот ну вот у меня допустим знакомый до сих пор там этот малиновый пиджак иногда я у него вижу даже ну, он уже такой как бы постарше но ну, он знаете он вот хапнул тогда и все и все, вся его жизнь это просто постепенная трата этих денег и вот он сейчас и машину продал уже свою, тогда она еще классная была, считалась там. Вообще даже смог там более современную купить после этого. И уже ее продал, понимаете? Жить-то на что-то надо. Дом продал, в квартиру переехал. Понимаете? То есть, вот вам один типичный пример, да. Это типичнейший пример, когда в 90-е человек хапнул и Ну, как говорится, ничего из себя не представляет.
0: Да, вот Алина хорошо написала, что агрессоры считают, что гнев – это проявление силы. Вот интересно, мы с вами как раз можем подойти, а что же такое сила? И чем же она отличается, настоящая сила от ее имитации?
1: И могут ли быть агрессорами только лишь люди? или в качестве агрессоров могут выступать фирмы, объединения, страны. Вот скажите,
3: Соединенные Штаты это кто?
1: Ну, все их называют страной-агрессором.
2: Нас убедили в том, что они агрессоры. Еще со школы политинформаторы всегда нам утверждали. Я даже помню те картинки, где вот они нарисованы и агрессоры. То есть их так сказать нам Скажем так на каком-то уровне Нам заложили эту программу Изначально
3: Ну да Какую нам программу заложили Теперь вы понимаете Тогда
0: Да что Россия жертва
3: Понимаете да мы думаем Если мы думаем что кто-то агрессор Значит мы автоматически Жертва И не осознаем этого Но подсознательно ставим себя на этот уровень это место. Да, теперь все говорят, что Путин э, агрессор, да? Ну и классно, пусть Путин агрессор, ладно. А штаты жертва тогда получается, понимаете? Они попали в свою же ловушку. Это хитреж, Так работает. Что Путин сделал? Он просто использовал то, что штаты создавали. Фактически, как для него. А он взял такой и забрал себе это. Этот статус агрессора. Понимаете? То есть, они создавали, создавали в надежде на то, что Путин будет сопротивляться. А он взял такой и согласился, что он агрессор. Понимаете? Вот что сейчас произошло. И кто стал жертвой сразу, автоматически?
0: Тут весь вопрос в том, как выйти да, из этого треугольника. То есть, если тебя обвиняют в том, что ты агрессор, как не стать им? Как выйти из этого треугольника и обрести силу?
1: Но ведь Штаты во все времена СССР называли империей зла. То есть, агрессором, по сути дела. да? Потом агрессора не стало. И им надо было его придумать. И они, может быть, и рады были, что вот он появился в лице новой России, новый агрессор.
3: Так в том-то и дело, что до Путина все просто реагировали на это. И на это был расчет. Вся Европа реагирует. Понимаете? А Путин раз и перестал реагировать. Вышел из этого треугольника. Но так как они хотят быть в треугольнике, они видят агрессора и Он подтверждает им это просто. Понимаете? То есть они хотят быть в треугольнике, а Россия не хочет. И они будут вечно страдать из-за этого. Будут себя бить по рукам.
1: Основатель, а Китай в этой конфигурации кто тогда? Ну, подумайте. Ну уж точно не жертва.
2: Китай, друзья агрессора.
3: Ну, мы что-то в политику ушли. Давайте вернемся как говорится, к нашим баранам.
2: А, у меня была такая мысль, вот если меня считают агрессором, да, мне не стоит отпираться, мне сказать нужно, да, я агрессор, правильно я понимаю?
3: Ну, не совсем. Вопрос в том, чтобы вы, понимаете, принятие реальности, они считают вас агрессором, ну, пусть считают. То есть они считают, но это они так считают, Понимаете? Но это не значит, что вы должны быть в этом треугольнике. Они хотят страдать. Это их дело. Вы должны просто разрешить это. Но если вы будете агрессором для них, то вы втянетесь в треугольник. Тоже будете реагировать.
2: То есть получается у них своя реальность, у меня своя реальность. Таким образом, каждый, получается я в своей реальности, они уже, получается, как бы тоже создают тут. А как вот если... Как как дальше завязывается этот процесс?
0: Не могу не вернуться опять к политике. Россию вынуждали отреагировать на Украину. Но Россия пошла и зашла в Сирию. Вот оно, самостоятельное действие. Понимаете, вот чем отличается человек в драматическом треугольнике тем, что он находится всегда в реагировании. Он всегда реагирует на то, на что его провоцируют. Осознанно или нет.
1: Но зато мы теперь точно установили, что эти процессы, которые действуют на человеческом уровне, они также действуют и на более больших объединениях, глобальных объединениях, таких как союзы, страны, То есть странами же руководят такие же люди, а людям, свойственно такие же взаимоотношения. Поэтому между странами все то же самое.
0: Ну, толпы масс нужно же направлять на бойню. Это проще некуда. Ну, Пользуясь вот этими всеми понятиями справедливости, правды и прочее, прочее. Все приемчики драматического треугольника.
3: Да, Надо знать просто, что ты хочешь. Вот то, что мышка сказала, да, Оксане ответ. Просто знать, что вы хотите идти туда и все. Остальные будут сами вставать в те позиции, в которые они готовы встать. И надо использовать именно эту ситуацию в таком виде. И опять-таки человек вовлекается, когда начинает пытаться. Вот вы пришли, да, и начали делать то, что надо вам а кто-то начал реагировать как жертва. А вы думаете, да, это ж нормальный человек, да, и пытаетесь его привести в норму. Тем самым вы вовлекаетесь и уходите от своей задачи. И
1: становитесь тоже жертвой этого треугольника. То есть получается, что никогда не нужно реагировать на людей.
0: Это понятно. что надо делать?
1: То, что мы хотим. То, что мы делаем, вот как привел основатель, мы делаем какое-то дело, и не нужно от этого отвлекаться. То есть непонятно, что, да? То, что мы хотим. То есть неизвестно, что делать. Ну, каждый на своем месте. Начальник делает дела на своем месте, рабочий на своем месте, и рабочему не нужно реагировать на начальника, а начальнику не нужно реагировать на рабочих.
3: Да почему реагировать-то нужно иногда, почему не отреагировать? Например, там на летящую
1: гайку в тебя, почему не отреагировать? отреагировать? Ну да, это уже физическая реакция, мы вот установили, что реакции могут быть ментальными, эмоциональными, а здесь вот в данном случае физическая реакция, это безусловно физические реакции, они иногда жизнь спасают, конечно. Их не нужно отбрасывать.
2: Основательно, но я вот заметила, бывает у некоторых такое: что человек делает что-то, например, да, и другой старается, хочет ему помочь. Прямо говорит, давай тебе помогу. А тот начинает прям ну, отказываться, руками и ногами махать. Нет, я привык один. И что это такое? Интересно.
3: Ну, что это такое, как вы думаете?
1: Это сопротивление.
2: А вроде бы благое дело, да? Другой человек хочет помочь, а тот идет в отказ. Нет, я сам все умею, мне помощь не нужна, и всячески отказывается.
3: Добрый вечер.
4: Ну, я так делаю. Всем привет, вечер добрый. Ну, я так делаю. Не хочу, чтобы он улазил вот мое дело, которое мне нравится, я... Вот не нужен мне посторонний человек здесь. Вообще никак не нужен, не нужен. Тем более я могу подозревать, что он своими слоновыми ножками потопчется в моей чудесной посудной лавке. Я и сын у меня тоже так же. Вот он выходит делать машину, пап, есть я сам. Ну все, ради бога. Так что я не думаю, что это плохо. Если я считаю себя специалистом в этом деле, а его нет и мне нравится делать то, что я делаю, я хочу сделать это я лично, то я, конечно, ему позволю лезть.
2: Ну, бывают же ситуации, когда человек даже обижает, что ему не помогают.
4: Да, Оксана, ситуации разные бывают. Я думаю, надо сходить из конкретной ситуации в данный конкретный момент. Обобщать тоже, наверное, не стоит. Вот это вот жертва, это не жертва. Так вот, все реагируют на глубинном уровне, на таком глубоком, что даже если ты это осознаешь, что все равно продолжаешь реагировать. Что, ни разу никто не сталкивался с этим, что? Ли? Я могу сейчас даже продемонстрировать, и вы, и вы все отреагируете, вот прям здесь и сейчас. Вот смотрите, на самом
3: деле, да, реагирование это ничего там плохого нету, да? То есть реагировать. Мы созданы такими, да, что реагируем. Надо это принять, понимаете? Вот а, то, что мы называем вот негативным реагированием, да, это даже то же самое, что вы начинаете бороться с реагированием. Это уже реагирование, понимаете? Но, в принципе, да, когда начинается путь к себе, когда ты берешь, И зная, что ты реагируешь, да, так реагируешь, на эти вещи, так, на эти, так, где-то еще вот так. Ты принимаешь себя, да, я такой, да, я так реагирую, но я хочу вот это, да, и иду к этому, и все. Это не вопрос реагирования, понимаете? Видите, как ум на негатив завязывается, да? То есть он хочет исключить что-то, давление, но не берет то, что хочет, Видите, да? как уводит нас от того, что мы хотим, в борьбу с реагированием. Всегда надо помнить, что ты хочешь. Ты можешь реагировать, можешь не реагировать, но ты должен всегда делать шаги к тому, что ты хочешь.
4: Ну да, ВС, я согласен с вами. Вот я и хотел это показать, да? какой ум, самообманывающийся механизм, да? Он включается в борьбу. Потому что я уже не первый месяц, вот, честно говоря, это слышу. Реагирование, жертва, то есть это на таком глубинном социальном уровне, что не сразу ты избавишься от этого. А во многих случаях и не надо избавляться. И все включились вот в эту борьбу, короче. Я не реагирую. Да реагируешь ты. Просто ты сам себя убедил в том, что ты не реагируешь. А вот такой я весь осознанный. Но это не так.
0: Но у нас многие люди, ну, в зало, да, не у нас в сообществе, а в зало, вообще начинают играть в такую игру, что я буду ходить, провоцировать специально на себя всякий негатив и буду не реагировать на него. Ну, дурость, ну, Господи, вот игра и вот игры ума, да? Зачем?
4: Сто процентов, Мишка, сто процентов. Я вообще вот многие вещи да сейчас вижу осознаю, но вот реально да я блин реагирую да, я понимаю до того, что сейчас я среагирую во время реагирования и после реагирования. Сначала я сожалел об этом да, а потом понял, ну вот если я такой, то пусть буду такой да. Может быть как-то я придумаю как самим собой это все решить да в итоге и как-то оно само решилось. Есть вещи, на которые я уже не реагирую. Они когда-то довольно-таки были важными для меня. Что в реагировании? Почему человек реагирует? Для него него это важно. Дон Хуан говорил, я давно уже не реагирую на людей. Потому что считаю, что все вещи, которые они делают, вообще все абсолютно, они не важны. Ничто не важно другому. Но он это убедил себя не умом, а практикой. То есть он видел течение энергии, и когда они переходили в состояние видящего, они видели, что все вокруг равно и все вокруг равнозначно, ничто не важно одно другого. Да? Он даже рассказывал, когда а, горой придавила, они на заработки ходили, и гаг придавила его сына, и он умирал. Я, говорит, тогда переключился в видение, да? потому что я видел, ну, как растворяется его энергетическая оболочка, то все. И мне было равнозначно. Потому, что я понимал, что все равно в этом мире. Вот. Только, наверное, при таком глубоком осознании и видении можно не реагировать. Да? Все остальное это самообман.
0: Это дело не в том, чтобы не реагировать. У нас, в общем-то, беседа даже не про это. Да? Не в том, чтобы не реагировать. Вопрос в том, чтобы знать, что ты хочешь и делать то, что ты хочешь. И даже твое реагирование, если оно помогает тебе реализовать то, что ты хочешь, оно тебе пойдет в плюс. да? Ну, давайте подытожим, наверное. У нас тема была, чем наказание отличается от силового реагирования. Теперь мы можем на этот вопрос ответить.
4: Он интересный вывод. Да. А это самое, что-то я забыл про рубрику.
0: Вот.
4: Пришел только что, надо было до этого включить телефон. Ну, интересно, и как это все можно связать. А, мышка, вы имеете в виду, наверное, что если наказать, то осознанно и продумано, да? То есть месть это блюдо, которое подают холодным, скажем так, ну, в общих да, чертах. Вот. А реагирование это бурно, эмоционально, вот прямо здесь и сейчас, да? Ну да, иногда невыгодно реагировать, а иногда выгодно. Вот иногда выгодно в морду дать здесь и сейчас, это вообще за здорово живешь.
2: А, мышка, мне все-таки хочется про свое же вот, узнать. Вот у нас был такой случай, мы с одной делали бутерброды. Я ей говорю, сейчас подойдет еще одна женщина, она мне говорит, а зачем? Я говорю, ну помогать нам будет бутерброды делать. Ну, я встретила тут, не знаю, столько скажем так, негатива, да зачем она нам нужна, она придет будет командовать, да зачем она нам здесь пала, да нафиг нафиг это нужно, нет, пусть она не приходит, я была просто удивлена, но это вот выражало чистокровно, скажем так, так жертва очень такая негативная, она отказывалась от всего.
0: Это вопрос в том. А что-то изменилось бы, если бы ей пришли помогать на ее условиях? Я думаю, изменилось бы. А это значит, что она не может обеспечить действие так, чтобы помощь была ей. На ее условиях она не может организовать процесс так, чтобы ей помогали так, как она считает нужным.
3: Да, да, совершенно верно. То есть заведомо ставит себя в жертву. Говорит, это там эти люди Напортачат Все она себя поставила в жертву Их в позицию Преследователей Ну и все да. То есть надо избавиться
4: от них А почему нет Вот есть люди с которыми я не хочу общаться да? Ну что я жертва что ли Ну пусть даже жертва я Просто не отвечай на телефонные звонки Не открывают дверь Ну, не хочу я с ними общаться. Ну, Вот не нарушают мой комфорт, мою комфортную зону. И все. Что это такое плохого? Ну, пусть, ну, жертва, ладно, ради Бога. Ну, не нужен он мне, этот человек. Но он есть в вашей жизни.
3: И таких элементов много. В результате захочется избавиться от всех этих элементов. Ну,
4: от многих я избавился, ну, да? в принципе. Я построил свое расписание, да? Вот комфортно именно мне. А что, не в этом счастье, что Это, наверное, тоже грань какая-то счастья человеческого бытия, да? А быть в каком-то своем комфорте, да? Какое-то время. Да не какое-то, а все время. Ну, вот
3: вы правильно абсолютно сделали, построили свое расписание. То есть это я сделал, понимаете, это от меня идет. То есть я
4: сделал расписание. Да, отлично. А, ну да. Просто вчера вы с разговор был по поводу, да, знать свое счастье. Ну, конечно, много пришлось размышлять. То есть Я не скажу, что я полностью осознаю, да, в чем мое счастье. Ну, вот один из элементов, да, от этого счастья жить по тому расписанию которое я утвердил в своей жизни да? вот. и когда врываются вот в мое бытие да, вот так вот там прибежали чё-то туда сюда я говорю блин да нет не хочу я вот у меня были свои планы да я буду их придерживаться очень хороший такой жизненный принцип
3: добавлять в свою жизнь то есть для... Вот всем говорю, да, для всех, так как мы уже завершаем, да, выводы делаем. Учитесь добавлять в свою жизнь. Если вы научитесь добавлять и не убирать из своей жизни, то у вас наступит в итоге изобилие. Добавлять. Вот эту формулу, да, попробуйте ее применить. Добавлять в свою жизнь. Вот хотите что-то, добавьте. Еще добавьте, еще добавьте, и только добавляйте. Ваша жизнь изменится просто потрясающим образом. Причем во всех сферах, и в эмоциях, и в материальных каких-то, и в отношениях, везде. Только добавлять. Не избавляться, а добавлять. Ну да, даже первое время можете, захотели от чего-то избавиться, ага, что я могу добавить? свою жизнь, да, чтобы быть, ну, было более комфортно относительно того, что я хочу избавиться, да, то есть надо что-то добавлять или внутри себя, может быть, или снаружи, или в жизни где-то, да, то есть постоянно добавлять что-то.
0: Да, совет потрясающий и очень простой, имеющий уши, да услышит, прям вот не убавить, не прибавить,
4: ну да, ну да, я согласен. Тогда да, тогда есть движение куда-то к чему-то. Совет действительно очень мудрый, но я бы
1: отнюдь не назвал его простым. Здесь надо действительно хорошенько подумать, а как можно добавить там, где охота от чего-либо избавиться.
3: Ну давайте оставим это на следующий раз и обсудим, как раз подумаем. Попробуем подобавлять в свою жизнь. Всем практика как раз. И практику поделаем и поймем, что надо делать. И обсудим в следующий понедельник.
4: Да, кстати, Вадим, ну возьмите, избавьтесь, посмотрите, как оно будет. Не получается избавиться таким способом, а вот есть другой способ, опять появлялся, да, Чё, почему бы нет. Вот вы опять на те же рельсы встаете, да, я не жертва, я не страдалец. Это попробуйте, пострадать, да? побудьте жертвой, что нет-то.
0: Только уж осознанно, а не то, что я себе поваляю быть жертвой, и толк от этого. Нет уж, если страдать, то с чувством, с толком, с расстановкой. Основатель, ну, выводы, итоги подведем в сегодняшней беседе. Наказание и силовое реагирование.
3: Да, в принципе, уже все было сказано. Вы уже начали подводить итог. Давайте тогда продолжите,
0: а мы послушаем. Ну, Хорошо. Мы пришли к тому, получается, что реагирование – это всегда… Действие не от себя. То есть человек, реагирующий, он всегда действует на энергии того, на кого он реагирует. И неважно, там это тоже такой же участник этого драматического треугольника или нет, но в любом случае идет реакция. Не от себя. Человек не тратит свою энергию. Он реагирует на чужой всплеск энергии. Когда человек наказывает кого-то, то то он действует всегда от себя. То есть даже если ему не хочется этого делать, или у него нету для этого какого-то повода, он берет и делает. То есть, вы помните, у нас практика такая, вы много раз ее озвучили. Хотите сделать действие, идите, сделайте. Не ждите, что... Кто-то вас спровоцирует на него. Просто пойдите и сделайте. Просто пойдите и накажите кого-нибудь. Просто так. Не за что-то. А просто потому, что вы можете. И это уже будет действие от себя. На вашей энергии. Это уже и будет наказание. Если мы говорим про наказание, реагирование силовое. Но, конечно, это не значит, что реагировать это всегда плохо. Потому что даже реагирование вы можете поставить на осознанные рельсы. Если вы будете смотреть за собой, отслеживать, как потекла энергия, почему бы и не использовать чужую энергию для того, чтобы сделать то, что надо вам. Ну что ж, на этом мы сегодняшнюю рубрику завершаем и продолжим в следующий раз на той теме, которую основатель предложил.
3: Ну, Да, можете темы предлагать, да, тоже, и также рассмотрим. Думаю, эту мы быстро рассмотрим. Мышка, благодарю, очень хорошая сегодня тема, очень здорово развернули ее, очень четко, прям подробно, никогда мы так подробно не разбирали, очень классно, еще в соответствии с треугольником рассмотрели, очень здорово. Благодарю, мышка, друзья, всем спасибо.
0: Основатель, друзья, большое всем спасибо, кто принимал участие в рубрике.
2: Было очень интересно. Основатель, мышка, кто участвовал, кто слушал. Всем огромное-огромное спасибо. Всех благодарю.